0: Sur le feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur nos ondes pour ce huitième épisode de Sur le feu, l'émission qui s'intéresse à toutes les actualités. Et on attaque tout de suite avec l'actualité du campus
0: On vous en a déjà parlé, mais on vous le rappelle quand même, l'association Society organise avec le BDA et l'association Equal la venue de l'artiste Abibitch pour une conférence et un spectacle de danse. Ce sera ce soir de 19h15 à 21h15 dans l'amphi Erignac. Ce soir, toujours, l'association d'entrepreneuriat numérique WeStart organise sa deuxième édition de son événement WeConnect pour discuter de l'entrepreneuriat engagé et féminin avec les invités Denis Fayol et Vera Kampf, ce soir au Solferino Brasserie à 18h. Également, Sciences Po En Marche organise un afterwork avec Olivier Véran au comptoir du marché de 19h à 22h ce soir. Demain, donc vendredi, dans le cadre de la quinzaine de la mode organisée par le partenariat entre SFS et SPE, vous pourrez ce vendredi assister à un défilé d'élèves de Sciences Po qui porteront des vêtements de friperie. Rendez-vous dans l'amphi Bootme de 19h à 21h. Et enfin samedi, le BDA organise la journée des autrices et des auteurs au 27 de midi à 20h.
2: Et on enchaîne avec le mercredi 24 novembre où Close-Up s'associe avec l'UNICEF euh pour la projection du film Cafarnaum à 19h15 en salle Jean Moulin. Et le même jour, le Cercle Marxiste organise quant à lui une conférence au débat sur le thème suivant Qu -ce que « Qu'est-ce que l'État ?» C'est à 19h15 au 9 rue de la Chaise, salle 931. On enchaîne le lendemain le jeudi 25 novembre avec Sciences Po Cyber Security Association qui organise une soirée de conférence sur le thème « The Future of Warfare » à 17h30 à Sciences Po. Le centre Saint-Guillaume reçoit Jean-Marc Sauvé concernant le rapport de la, de la SIAS sur les abus sexuels dans l'église à l'amphi Jean Moulin à 19h15. L'inscription est obligatoire et le passe sanitaire est demandé. Et enfin, le vendredi 26 novembre, l'accord à la capella de Sciences Po au organise sa battle de chant à 19h15 en l'amphi Jean Moulin.
1: Vous ne pouvez pas être passé à côté. Mathias Vichra a été élu à la direction de Sciences Po. D'abord au Conseil de l'Institut, avec 21 voix sur 28, tandis que Christine Muselin et Olivier Faron ont récolté deux voix chacun, sans oublier les trois votes blancs, qui comprennent les deux voix du syndicat solidaire. Le vote du CI a été entériné par le vote de la Fédération Nationale des Sciences Politiques, avec 19 voix sur 23 pour Vichra, 3 pour Muselin et 1 pour Faron. Il ne reste plus qu'à attendre le décret du Président de la République et l'arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal, pour entériner ses résultats. Avec 40 voix recueillies sur 53 possibles, Mathias Vichra remporte donc largement ces élections et est assuré de devenir le prochain directeur de l'Institut d'études politiques de Paris. Au sujet de ces élections, vous avez pu écouter sur notre antenne la, dans la semaine Olivier Faron et Mathias Vichra présenter leurs projets. Vous pourrez bientôt écouter le syndicat l'UNEF dont les représentants dans les conseils ont voté pour Mathias Vichra. Ces élections ont été critiquées par le syndicat solitaire, je cite, « pour leur grande opacité et leur entre-soi le plus total ». Du côté du syndicat Nova, on se félicite plutôt du profil choisi, entre public et privé. Du côté de l'UNEF toujours, dont Mathias Vichra était membre quand il était à Sciences Po, on assure ne pas donner un chèque en blanc au nouveau directeur, dont les actions seront étroitement suivies, notamment par rapport à sa promesse de ne pas augmenter les frais de scolarité. Ce résultat doit permettre d'apaiser et de stabiliser l'institution, ainsi que d'entrer dans un nouveau cycle pour Sciences Po. La figure est charismatique, la victoire écrasante, et les espoirs de voir souffler un vent nouveau au sein de notre école sont grands. Encore faudra-t-il confirmer toutes les attentes.
0: On enchaîne avec l'actualité nationale. Avec cette info, toute la semaine, l'Association des maires de France, l'AMF, se réunit à Paris à l'occasion de leur 103e congrès. Un congrès un peu spécial cette année car il permettra aux maires participants de voter afin de désigner le successeur de François Barouin, actuellement à la présidence de l'association. Les 35 000 maires ont donc été appelés à voter hier afin de départager les deux candidats à la présidence, David Lisnard et Philippe Laurent. Un congrès qui a donc toute son importance puisqu'il permet de rendre compte de l'action de cette association. Créée en 1907 et reconnue comme étant d'utilité publique, l'AMF permet de réaffirmer et de défendre les libertés à l'échelle locale. Et le congrès est d'autant plus important cette année puisqu'il se réunit pour la première fois depuis les élections municipales de 2020. L'année dernière, il n'avait donc pas eu lieu à cause du contexte sanitaire. À cinq mois de l'élection présidentielle, c'est aussi le moment pour certains maires de réaffirmer leurs idées politiques sous la forme de discussions et de débats, avec notamment les autorités de l'État tout au long de la semaine. Le président Emmanuel Macron devrait d'ailleurs intervenir lors de la clôture de ce congrès.
2: Petit point Covid désormais, des questionnements sur la troisième dose de vaccin apparaissent, les chiffres des personnes contaminées sont à la hausse et des rumeurs de confinement circulent. Il est donc temps de faire un petit point sur la situation sanitaire en France. On parle désormais d'une cinquième vague qui surgit en Europe et qui ne va sans doute pas épargner la France. Les chiffres continuent de monter de 30 à 40% par semaine selon Olivier Véran, le ministre de la Santé. Ce n'est pas pour autant qu'un autre confinement est envisagé par le gouvernement qui continue de tout faire pour appuyer sa campagne vaccinale. Emmanuel Macron avait annoncé la troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans obligatoire afin d'avoir un pass sanitaire à partir du 15 décembre. Dès début décembre, une campagne sera également lancée pour les personnes qui ont, qui ont entre 50 et 64 ans et qui bénéficieront du coup de cette troisième dose.
0: Le monde politique français a été secoué à nouveau par les accusations récurrentes d'agressions sexuelles. Le 15 novembre dernier, 285 femmes politiques et universitaires ont signé une tribune appelant les citoyens et le monde médiatique à repousser les candidats accusés d'agressions sexuelles. On retrouve d'ailleurs parmi les signataires des personnalités influentes comme Sandrine Rousseau d'Europe Écologie Les Verts, Laurence Rossignol ou encore la députée insoumise Danielle Obono. Ces dernières visent notamment la présence à l'élection présidentielle de trois candidats concernés par des accusations. Parmi ces trois derniers, François Asselineau, donc le politicien pro-Frexit, voit sa campagne affaiblie par ces accusations. Sa venue à Sciences Po avait d'ailleurs déclenché la polémique. Les associations de protection et de soutien des victimes s'étaient d'ailleurs mobilisées contre la vie venue de ce président de l'UPR. Les militants réclamaient d'ailleurs que l'on ne cède plus la parole si facilement. Pourrait-on voir ainsi l'émergence d'un MeToo politique, comme le demandent les signataires Il faut dire qu'avec trois candidats visés pour l'instant, ce type d'affaire risque de continuer. À rythmer la campagne
1: Le 16 octobre, alors qu'il était en voyage en Nouvelle-Calédonie pour réclamer des mesures sanitaires plus strictes, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, aurait participé à un apéro clandestin en plein confinement, alors même que ce confinement était imposé par le gouvernement calédonien à la suite de la venue et des demandes du ministre c'est ce que révèle ce mardi Mediapart, qui explique qu'alors même que la réouverture des classes a été repoussée à cause des risques de flambée épidémique, Sébastien Lecornu aurait accepté une invitation au domicile du second président de l'Assemblée de la province sud, Gilles Brial, d'hiver droite à Nouméa. D'après les témoins, il serait resté à cet apparitif pendant une ou deux heures. Dans un contexte ultra tendu sur l'île, où le troisième référendum sur l'indépendance du pays a été maintenu le 12 décembre contre l'opinion des indépendantistes, qui demandent vigoureusement et depuis de longues semaines de repousser l'échéance à cause de l'épidémie, cet écart risque fort de ne pas apaiser les tensions.
2: Actualité internationale maintenant et on commence par la tête dans les étoiles. Alors que le français Thomas Pesquet est revenu sur Terre la semaine dernière, les pensionnaires de la Station Spatiale Internationale ont connu des heures terrifiantes lundi dernier. En effet, les astronautes présents à bord ont dû préparer l'évacuation du vaisseau et se réfugier dans les capsules de secours afin de parer le pire. La cause, un nuage de débris microscopiques venant d'un satellite ayant explosé et risquant de percuter le vaisseau. Cet incident serait intervenu alors que les Russes entreprenaient des tirs de missiles d'essai pour désintégrer des satellites espions. Un accident qui aurait pu avoir de graves conséquences, la communauté internationale s'est indignée devant le comportement jugé irresponsable de la Russie, pourtant acteur du programme de l'ISS. Un accident qui devrait remettre au centre du jeu la problématique des déchets spatiaux. Aujourd'hui, la communauté scientifique alerte en effet sur les graves dangers auxquels l'espace proche est soumis. Des satellites hors d'usage et incontrôlables pourraient être en effet rentrer en collision et risquer de créer de nouveaux nuages de débris pouvant mettre en péril à la fois la vie des astronautes, mais aussi de nombreuses technologies sur Terre, notamment dans la télécommunication. Le déploiement de nouvelles constellations organisées par SpaceX puis dans un futur proche par Amazon pourrait accentuer ces risques. Si pour l'instant le blackout interstellaire appartient encore au domaine du cinéma, l'actualité récente a bien failli rattraper la fiction.
0: Ce mardi en Ouganda, deux explosions ont fait trois morts et 33 blessés à Kampala. Qualifiés d'attentats suicide, les explosions ont eu lieu dans le quartier des affaires de la capitale, avec une première explosion donc proche du quartier général de la police et une deuxième juste à côté de l'entrée du Parlement. Bien qu'elle n'ait pas encore été revendiquée, les deux kamikazes qui ont perpétré l'attentat seraient des membres de l'ADF pour Allied Democratic Forces, un groupe de rebelles ougandais aujourd'hui affiliés à l'État islamique et considérés par ce dernier comme leur branche de l'Afrique centrale. Kampala avait déjà été le théâtre d'autres attaques à la bombe, à la fin du mois d'octobre notamment. Un autre attentat donc, confirmant un climat tendu sur place, reste à voir comment la situation évoluera dans les jours et semaines à venir.
1: Un fiasco. C'est ainsi que l'on peut résumer dans les grandes lignes l'accord trouvé par les pays présents à la COP26. S'ils ont en effet réussi à se mettre d'accord sur un texte, c'est au détriment des mesures concrètes et fortes, notamment sur le charbon, où l'Inde a pesé de tout son poids pour édulcorer pour l'accord. Alors qu'il était question d'acter la sortie du charbon, il ne s'agit plus désormais que de diminuer son usage. De plus, la question des pertes et dommages, un sujet vital pour les pays déjà impactés par le changement climatique, reste en suspens. Lors de son discours de clôture, le président de la COP26, Alok Sharma, les larmes aux yeux, a déclaré qu'il était sincèrement désolé, avant d'ajouter qu'il comprenait la profonde déception, mais qu'il était vital de protéger ce texte et ses quelques avancées, notamment sur l'ajustement des marchés du charbon, qui ne permettront pas de sauver la planète.
0: Pour cette troisième partie d'émission, nous recevons Mohamed Amin. Bonjour. Bonjour. Président de l'association Sciences Po Monde Arabe. Et donc, euh, il va nous parler un peu des événements qu'il prévoit d'organiser. Prochainement, qu'est-ce que vous avez de prévu
3: Alors, prochainement, ce qu'on a de prévu, alors d'une part, euh, la poursuite de notre cycle de conférences sur les 10 ans des révolutions arabes, avec un focus dans chaque pays, à chaque conférence. Et une semaine qui sera dédiée au Liban, qui arrivera fin novembre, avec notamment une visite à l'Institut du monde arabe, une visite guidée par Claude Mans, donc de l'exposition Lumière du Liban, ainsi qu'une rencontre avec Issa Gorayeb, que nous faisons en partenariat avec l'association Sciences Pistes pour le Liban.
1: D'accord, donc le Liban dans un contexte particulier, on le sait, de crise générale dans le pays. Est-ce que c'est un sujet que vous allez peut-être évoquer lors de ces conférences
3: Alors justement, nous avons une conférence le 30 novembre qui reliera justement la situation du Liban aux révolutions arabes, donc de la région, mais qui traitera aussi de la situation actuelle, humanitaire, politique et sociale.
1: D'accord, c'est vrai qu'en début d'année, vous avez fait de nombreuses conférences pour les 10 ans des révolutions arabes. Tout à et euh, au-delà de ça, est-ce que vous avez d'autres projets de prévu
3: alors au-delà de ça, c'est vrai qu'on est en train de structurer beaucoup de projets, mais sur du long terme, et qui prennent un peu plus de temps euh, à arriver. Euh, mais tout de même, pour une reprise d'association, euh, les événements qu'on a pu faire étaient assez euh, importants. On a eu une, une diffusion de films donc, euh, juste hier, donc, euh, sur la situation en Palestine. Et donc on compte poursuivre euh, notamment ces projections avec les petits réalisateurs, parce que Sciences Po Monde Arabe a aussi à cœur de, de mettre en valeur des travaux sur la région qui ne sont pas forcément des grosses productions. Et euh, bien sûr, oui, nous allons poursuivre ce, ce travail.
0: Et justement sur cet événement euh, dont tu parlais de lundi, euh, mm -hmm. il me semble qu'il y avait la co-réalisatrice de présente, c'est ça, à fait. Euh, Anne pack si j'ai bien pack. noté son nom. C est, c est bien ça. Et euh, qu'est-ce qui en est ressorti des discussions suite à ce film Vous avez parlé notamment euh, de la situation en Palestine euh...
3: Alors oui, tout à fait. On a parlé de la situation en Palestine et euh, surtout du lien entre les membres de la diaspora palestinienne et la situation dans leur pays. Sachant que, que le, le film suivait la, la trace de la famille Kilani, en fait notamment deux enfants, donc Ramsis et, et Leila, qui ont perdu leur père lors du bombardement de Gaza en 2014. Et euh, donc en fait ce court métrage, ce documentaire, euh, suivait le, le parcours de ces deux jeunes, justement, et la réconciliation, en tout cas les, les retrouvailles avec euh, la famille qui était restée en Palestine, et justement la manière dont ils s'engagent pour euh, faire avancer. Cette cause, la manière euh, dont il s'engage à la fois en Allemagne euh, mais aussi en Palestine, afin justement d'essayer de faire évoluer une situation qui, euh, comme on le sait tous, est, est un petit peu compliquée.
1: Donc vous représentez, ou en tout cas vous essayez de représenter la culture arabe à Sciences Po. Quelle réception vous avez l'impression qu'elle a, cette culture
3: Alors je dirais pas qu'il y a une culture arabe. Et c'est vrai que Sciences Po Monde arabe a aussi à cœur de, de mettre en valeur la diversité euh, des cultures dans la région. Euh, c'est pour ça que, et c'est ce que j'ai mis en place cette année, on a quatre sous-directions, sous en gros, quatre pôles euh, régionaux, donc, euh, qui représentent euh, le Levant, le Golfe, le Maghreb et les régions afro-arabes. Et donc nous essayons dans nos publications, dans nos événements, ainsi que dans les, les événements qu'on l'on relaie, de représenter au maximum ces quatre sous-régions. Alors ça c'était pour euh, bien préciser qu'il s'agit de deux cultures au pluriel. Je pense sincèrement qu'au sein de Sciences Po, on gagnerait à connaître justement les cultures. Je pense qu'il y a une très mauvaise connaissance du Moyen-Orient et du monde arabe en général. Alors c'est pas uniquement dans l'institut de Sciences Po, euh, Sciences Po n'est pas hermétique, euh, reste de la société je pense, on a une approche sécuritaire je pense hein, de, de cette région, euh, on n'en parle que quand il y a des conflits, on en parle et, euh, uniquement lors de grands drames comme ce qui s'est passé avec euh, l'explosion à Beyrouth, mais euh, c'est quand même une région qui a un, une profondeur historique énorme, qui a une richesse culturelle énorme, et donc euh, la partager, euh, en tout cas la faire connaître, c'est un peu l'objectif de, de l'association. Donc je ne pense pas qu'elle soit si bien connue à Sciences Po et on travaille pour euh, régler ce petit problème.
1: Il reste du travail à accomplir quoi. Je pense.
3: <rire> et je justement,
0: pense. il existe d'autres associations quand même euh, représentant euh, à Sciences Po, donc est-ce que vous avez des partenariats de prévus euh, ou...
3: Alors on n'a pas de partenariat prévu parce que Sciences Po Monde Arabe reste l'association de référence sur le ouais. monde arabe. Euh, je sais qu'il y a aussi d'autres associations mais qui sont plus ciblées, notamment euh, l'association de Sciences Piste pour le Liban donc, qui s'est créée juste après l'explosion de, de Beyrouth euh, donc là forcément c'était euh, une contingence particulière, mais euh, si je peux revenir à la question des partenariats, ce que l'on met en place nous cette année c'est un partenariat avec les autres associations euh, étudiantes pour le monde arabe à Paris et dans les autres universités également euh, en France. Euh, je pense notamment au réseau des étudiants pour le monde arabe qui s'intéresse tout particulièrement à la question culturelle euh, justement du monde arabe et avec qui euh, Sciences Po le monde arabe euh, entretient des, des, des liens euh, assez forts.
1: D'accord. Et est-ce que vous prévoyez d'avoir aussi peut-être des partenariats avec les autres campus de Sciences Po en France et je pense notamment au campus de Moyen-Orient de Menton Moyen
3: tout, tout à fait. Bah, on a déjà eu ce, ce type de, de partenariat. Euh, L'année dernière, nous avions lancé euh, des soirées jeux voilà, pendant le confinement qui étaient assez agréables et euh, donc une création donc, de Sciences Po monde arabe qui s'appelle le jeu des génies qui est une adaptation en fait, du jeu du loup-garou et euh, qui en fait permet de découvrir le monde arabe à travers justement euh, ce, ce canal un peu ludique. Et donc, euh, oui, à ce moment-là, on a eu euh, plusieurs euh, membres d'autres associations des autres campus de Sciences Po qui étaient présents et on compte bien renouveler cette expérience. Il y a l'ASO, Arab Student Organization, de, du coup, qui est implantée sur le campus de Menton et euh, nous comptons bien, oui, effectivement, euh, élaborer d'autres partenariats avec eux.
1: D'accord. En termes de projection peut-être de films ou de spécificités culturelles, tu nous as parlé des événements à venir, notamment des, des conférences. Mais est-ce que vous avez mm -hmm. des choses tournées plus vers la culture spécifique, cinématographique, etc. à venir ou en tout cas en projet Oui, pareil. bien
3: sûr. Alors à venir, on, comme je l'ai dit, on a deux, expo deux visites guidées de l'exposition lumière du Liban à l'Institut du Monde Arabe. Donc là, c'est essentiellement de la peinture. Au-delà de ça... Bien sûr, des diffusions de films, euh, nous en aurons également. Il y en a un qui est programmé pareil pour début décembre, mais je, je préfère euh, garder le titre pour moi car bon, les, les choses ne sont pas finalisées et je n'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais euh, au-delà de ça, euh, euh, durant le, le second semestre notamment, plusieurs ateliers euh, prendront place, euh, notamment des ateliers de calligraphie et euh, d'autres ateliers autour de la littérature arabe.
1: D'accord. Et concernant l'enseignement de l'arabe à Sciences mmh. Po. Est-ce que tu penses que ça va aujourd'hui dans le bon sens Est-ce que vous voulez accompagner ça C'est quelque chose qui est assez spécifique au final à, à Sciences Po, euh, d'avoir investi autant dans l'enseignement de l'arabe mm -hmm. sur quasiment tous les campus, je pense notamment au campus de Reims, mais aussi au campus de Paris Mais Je pense que c'est
3: essentiel. Euh, je pense qu'avoir un centre de recherche comme euh, ambitionne de le faire euh, Sciences Po, avec le série, avoir des chercheurs aussi investis dans la, dans la question, avoir des spécialistes euh, aussi importants euh, du monde arabe et de ne pas investir <rire> dans la connaissance du monde arabe euh, serait un, un, quand même un énorme problème. Donc oui, c'est vrai que l'action de Sciences Po va dans le bon sens, après, on pourra toujours déplorer que les cours ne sont pas assez riches, qu'il n'y en ait pas assez, ou la situation des, des enseignants de langue qui sont un peu plus complexes euh, que les autres professeurs. Donc, je pense qu'il y a encore énormément de, de problèmes autour de, de l'enseignement de la langue arabe. Mais je, oui, je pense qu'on va quand même dans, dans le bon sens. Et si on peut aider à accompagner, nous serons prêts à accompagner toutes les démarches pour aller encore mieux dans le bon sens. Encore plus loin. C'est ça.
1: Bien, j'espère que euh, nos auditeurs et nos auditrices... On retenu l'ensemble des événements qui vont devenir bientôt à, avec Sciences Po Monde Arabe. Et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, un excellent passage sur nos ondes, et on vous dit au revoir et à bientôt.
0: Sur le feu, l'émission de l'actualité brûlante du campus et du monde.